0: Die Folge 77 – Fakten zur digitalen Transformation, die viele nicht hören wollen. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den service nerd dir. Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich mir einen Gast eingeladen, mit dem ich über die digitale Transformation spreche. Eve Underwood ist im Finanzbereich unterwegs ergibt dir und mir ganz andere Impulse unter dem Stichwort Digitalisierung. Das prägende Wort im Gespräch wird Kundenkomfort sein. Was das ist und warum das für dich wichtig ist, erfährst du im Gespräch. Die Shownotes findest du mit allen Links und Infos zu Yves unter www.different-thinking.de Yves hatte mir per E-Mail eine ganze Reihe von Links geschickt, die ich da in den Shownotes für dich aufbereitet habe, auch wenn wir nicht explizit im Gespräch darüber gesprochen haben. Nun zu meinem Gespräch mit Yves. Hallo Yves, herzlich willkommen heute zum Gespräch. Ich freue mich, dass wir es beide geschafft haben, heute miteinander zu sprechen. Magst du dich bitte den Hörern selber vorstellen?
1: Ja, hallo Robert, danke für die Einladung. Mein Name ist Yves Underwood und ich bin bei der Navax unternehmensgruppe für den Geschäftsausbau im Finanzdienstleistungsbereich und in Deutschland zuständig und wir beschäftigen uns damit, dass wir Unternehmen helfen, ähm, digitale Transformation im Unternehmen umzusetzen und dabei unterstützen wir bei der Konzeption und dann schlussendlich auch bei der,
0: beim tatsächlichen Doing. Wir haben uns vor wenigen Wochen kennengelernt. Wir waren beide zu Gast auf dem BCIO in Köln von Michael Gesso, der auch schon bei mir im Interview war. Eine tolle Veranstaltung. Und dein Vortrag hat meiner Meinung nach dazu beigetragen, der hatte den Titel, diese Facts zur digitalen Transformation wollen viele CEOs nicht hören. Mhm. Und in dem Gespräch, was wir nachher geführt haben, haben wir eigentlich relativ schnell festgestellt, naja, als CIO möchte ich das auch nicht wirklich hören. Ja. Wenn du jetzt mal einen da rausgreifst, der vielleicht so aus deiner Sicht für den CIO der unangenehmste Fakt ist? Welcher wäre das?
1: Also für den CIO am unangenehmsten, ähm, da kann man fast jetzt gar keinen richtig richtig rausgreifen. Ähm, ich würde mal sagen, dass äh, ein Thema, das alle betrifft auf, auf dem C-Level, ähm, ist schlussendlich das Thema, dass äh, es einen ähm, äh, unbedingten, äh, eine wie sagt man dazu, eine, eine, ähm, eine Einbeziehung der Fachbereiche und andere und eigentlich schlussendlich der operativen Bereiche benötigt und das Thema digitale Transformation äh, nicht alleine durch eine IT oder durch ein IT-Projekt ähm, durchgeführt werden kann. Ja.
0: Das ist ja eigentlich für, für mich als CIO die beste Nachricht, dass die digitale Transformation kein reines IT-Thema ist. Ja, ähm, klingt, auf dem erst, klingt auf den ersten Blick
1: wirklich so, ähm, ist es aber ja dann schlussendlich nicht, weil man ja das ja nicht alleine umsetzen kann. Und wenn ich jemanden zweiten oder mehrere äh, Stellen dazu benötige, dann ähm, brauche ich auch deren, deren, deren Inputs und deren Ressourcen. Und da wird es dann schon bei vielen Betrieben wieder, wieder schwierig. Ähm, gerade sage ich einmal, das Thema ähm, heutzutage, ähm, wir sehen es auch selber in den Projekten, die Technologie ist nicht mehr das Thema, also dass man irgendetwas nicht mehr umsetzen kann, weil die Technologie an dieser Stelle ähm, einen im Stich lässt. Äh, das gibt es nicht mehr. Es gibt auch, ich sage jetzt einmal, ähm, in wenigeren Fällen als früher das Budgetthema, ähm, weil alle wissen, dass es wichtig ist. Das größere Thema ist eigentlich die Ressourcenverfügbarkeit, nämlich beim, bei den Unternehmen selbst. Und ähm, je mehr diese Projekte, die Ressourcen von Fachbereichen benötigen, desto schwieriger wird es. Und das ist gerade bei Themen in der digitalen Transformation immanent. Hm.
0: Wobei das mir irgendwie widersinnig erscheint, weil wenn wir über digitale Transformation sprechen, dann reden wir über Veränderungen auf der einen Seite des Geschäftsmodells, auf der anderen Seite, wie wir das Geschäft intern abwickeln das heißt, wir reden über Weiterentwicklung, wir reden über neue Chancen. Warum hat die Fachabteilung dann keine Zeit?
1: Ja, ähm, da ist im Endeffekt äh, muss das Management-Commitment her. Ähm, ich sage mal so, die Fachabteilungen haben ja schlussendlich immer die, die ihnen aufgetragenen Ziele vor Augen, die sie ähm, nach bestem Wissen und Gewissen äh, verfolgen und versuchen zu erreichen. Ähm, wenn das Thema digitale Transformation und das wird es leider, oder ist einfach so, wird es äh, generell gerade in Deutschland auch ähm, sehr stark als IT-Thema gesehen, ähm, dann ist einmal so der erste Impuls, okay, das ist ein Thema für die IT, das müssen die machen. Ähm, alle anderen Bereiche ähm, machen mal weiter wie, wie, wie gehabt und die IT wird jetzt einfach besser unterstützen. Das ist einfach das ist einfach das, das Mindset dabei. Ja. Ähm, Grundsätzlich ist es ja für mich so, dass die ähm, Digitalisierung an sich äh, bedeutet oder, oder steht für mich auf drei, auf drei Säulen. Ja. Das eine ist das Thema Technologie, das zweite ist das Thema Kundenkomfort und das dritte ist das Thema Geschwindigkeit. Ähm, du hast das gerade vorhin auf, äh, angesprochen, ähm, Veränderung, ja, eine Veränderung in den Geschäftsbereichen. Ähm, Im Endeffekt ist es so, dass ähm, die Digitalisierung, nicht nur jetzt eine Verbesserung ist, ja also ähm, äh, früher hat es immer das gegeben, dass ähm, Prozesse oder Güter äh, in irgendeiner Art und Weise ähm, ähm, effizienter produziert wurden ähm, oder, oder, oder oder optimiert wurden ähm, und diese Digitalisierung, also diese Transformation von analogen Prozessen und Gütern in die digitale Welt, das hat es ja eigentlich ähm, per se schon seit langer Zeit gegeben. Ja, aber du hast das auch angesprochen, diese, diese Geschwindigkeit, diese rasante Geschwindigkeit, mit der sich das so, sagen wir mal, in den letzten zehn Jahren ereignet hat. Ja. Das ist eigentlich das, was den Begriff der Digitalisierung formt. Ähm, die Ausgangsbasis für mich ist da eigentlich dabei die die, die Schaffung der, der, der Rahmenbedingungen. Ja. Das ist die Infrastruktur. Da ist als wesentlicher Punkt die ähm, äh, Verfügbarkeit, also die Hochverfügbarkeit des Mobilinternets die dann ja auch das iPhone, das Smartphone-iPhone war das Erste und damit das Thema Apps und diese permanente Vernetzung zwischen Business, also den Anbietern und, und Kunden ermöglicht hat. Und wenn man sich da überlegt, was es in den letzten zehn Jahren alles ereignet hat, was da passiert ist, dann wird einem auf jeden Fall klar, dass wir nicht nur von einer Transformation, also von einer Veränderung an sich reden, weil die gab es immer schon, sondern auch von einer äh, enormen Beschleunigung der Veränderung. Ja? Also Veränderungen in diesem Speed ähm, ist für mich eine, ein, das ist für mich so der Begriff in Verbindung mit der entsprechenden Technologie, ähm, die sozusagen die Epoche der Digitalisierung. Ja? Und ähm, ähm, da ist etwas, äh, das muss man auch dazu sagen, ähm, um das ein bisschen zu verdeutlichen, ja? die Geschwindigkeit kann man sehr, sehr gut an, an, auch an politischen Veränderungen oder zumindest an Aussagen festmachen. Kanzlerin Merkel hat vor vier Jahren gesagt, dass das Internet für uns alle Neuland ist. Vor vier Jahren. Eine ihrer letzten Aussagen dazu, das war diesen Sommer, war, dass es so sein wird, dass wir in 20 Jahren nur mehr mit Sondererlaubnis selbstständig Auto fahren dürfen. Das ist in vier Jahren passiert. Kanzlerin Merkel von Neuland zu Sondererlaubnis fürs Autofahren. Und ich glaube, damit ist die, diese Geschwindigkeit ähm, sehr, sehr gut gezeigt. Ja.
0: Das ist tatsächlich so, dass sich ja, viele Dinge rasant verändern. Du bist ja in der Finanzbranche unterwegs. Mhm. Gerade da bilde ich mir ein, das wunderbar sehen zu können. Wir haben auf der einen Seite so dass, dass, das, was man draußen sieht, N24 heißt sie, glaube ich. Mhm. Kontist mm -hmm. oder wie auch immer, App-basierte Banken und auf der anderen Seite haben wir im Hintergrund dann die wirklichen Fintechs, die verschiedene sehr interessante Einzellösungen anbieten, die man dann wieder zum Baukasten für seine Produkte verwenden kann. Mm -hmm. Das heißt, eigentlich müssten doch die Banken, die klassischen Banken, momentan fürchterlich schnell sein, da was zu tun.
1: Um im Gegenteil, also ähm, die klassischen Banken, die, die größeren nicht, ja, ähm, im Hintergrund stecken ähm, noch immer alte Strukturen und, und auch Konzernpolitik äh, und Konzernstrukturen ähm, äh, und Richtlinien und, und, und Prozesse. Ja. Ähm, es bewegt sich was, ja, aber so wie es halt immer ist, je größer das Schiff, desto äh, länger dauert der Kurswechsel. Im Endeffekt haben kleine und mittelständische Unternehmen, also gerade in Deutschland haben wir auch im Finanzdienstleistungsbereich, also ich spreche jetzt da zum Beispiel von der Leasingbranche oder von, von Objektfinanzieren, haben da im Endeffekt wirklich sehr, sehr gute Karten, weil die sehr, sehr schnell und flexibel auf, auf neue Themen reagieren können und eigentlich Umstellungen, die ihren Kunden einen entsprechenden Mehrwert bieten, viel schneller umsetzen können als das große Können. Ähm, da ist jetzt, sage ich, sag ich mal, und das ist wirklich etwas, die digitale Transformation erlaubt, dass durch diesen Speed, ja, dass ähm, das Unternehmen, die vorher aufgrund eben ihrer Größe weniger Chancen gehabt haben, entsprechende Kommissionen anzubieten und dergleichen, dass ähm, diese Unternehmen jetzt diese einmalige oder sehr selten aufkommende Chance haben, wirklich weil sie eben kleiner sind, weil sie nicht diese ganzen, diesen Ballast mit sich, mit sich mitführen, ähm, hier schnell äh, Dinge umsetzen können, um ihren Kunden mehr, besseres, äh, mehr Komfort zu bieten. Und Komfort ist auch schlussendlich wirklich das, ähm, der dritte Punkt. Ich habe ja vorhin erwähnt bei der äh, Digitalisierung, dass das von drei Punkten geprägt ist. Technologie, Geschwindigkeit und eben auch für mich der Kundenkomfort. Also es gibt Studien, ähm, die äh, momentan, äh, also die aktuellsten Studien zu dem Thema branchenübergreifend sagen, dass fast 40% Prozent der Kunden branchenübergreifend im ersten Jahr den Anbieter wechseln. Ja? Und ähm, das Interessante dabei ist, äh, es gibt ähm, die äh, entsprechenden Auswertungen natürlich dazu. Was ist im Endeffekt der, der Grund? Ähm, Erster Nummer eins ist einfachere Beschaffung. Nummer zwei ist besserer Preis und Nummer drei ist bessere Gelegenheit. Jetzt muss man sich mal überlegen. Ähm, zwei, also alle drei Punkte haben nichts mit dem preis leistungsverhältnis zu tun. Das ist mal das Erste. Und ähm, zwei von diesen drei Punkten haben nichts äh, mit, also zwei, Entschuldigung, zwei von drei Punkten haben nichts mit dem äh, preis leistungsverhältnis zu tun und alle drei haben nichts mit dem Produkt oder der Leistung zu tun. Und das ist auch etwas, wo, 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 für mich eben dass dieser Schwerpunkt des Kundenkomforts herkommt in der, Digital, in der Digitalisierung. Wir sind es heutzutage alle gewohnt, mittels Smartphone Hotelzimmer zu buchen, unser, unser, unser Taxi oder unsere, unser, unser Mietwagen sozusagen bequem zu bestellen oder ähm, sämtliche Flugbuchungen und dergleichen alles, alles über das Smartphone zu machen und das auf einen Klick mittlerweile. Ähm, und Genau da ist eigentlich eben so dieser, diese, diese Erwartungshaltung mittlerweile am Markt. Und da tun sich halt dann eben größere Unternehmen schwerer, dies dann auch schlussendlich so umzusetzen, dass man hier dem Kunden einen wirklichen Mehrwert bieten kann. Da tun sich kleine, äh, kleinere Unternehmen sicher leichter.
0: Den Ausführungen folgend würde ich jetzt noch eine vierte Kategorie dazu fügen, neben Geschwindigkeit, Kundenkomfort und Technologie. Mh, nennen wir es mal Unternehmensstruktur, Unternehmenskultur. Mhm. Weil das muss ich ja gerade in einem großen Konzern auch wandeln, oder?
1: Ja, das definitiv. Also ähm, die Kultur grundsätzlich ist ja die, ähm, dass, äh, also ich beziehe es jetzt wieder mal auf, auf Deutschland an sich, ja, ähm, deutsche Unternehmen haben seit jeher den Ursprung ihres Erfolgs sozusagen in, durch den, durch die Qualität der Produkte und die Leistungen äh, äh, definiert, ja, und äh, weniger jetzt durch die Fokussierung auf, den, auf das Kundenbedürfnis. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber das, das, der, der deutsche Qualitätsgedanke ist einfach Nummer eins. Ja, und dafür sind auch die Deutschen bekannt und das ist auch gut so. Aber im Hintergrund ist es ja im Endeffekt so, dass ja ähm, die, ähm, das Kundenbedürfnis sich eben immer weiter verändert und jetzt haben wir diese Zeit, ja, wo dieser Kundenfokus oder einfach notwendig ist, wo Unternehmen links und rechts überholt werden, obwohl sie seit Jahrzehnten am Markt sind, ähm, nur weil andere Unternehmen etwas schneller, einfacher anbieten, vielleicht von geringerer Qualität oder nur gleich, gleichmäßig gut, vielleicht sogar teurer, ja, aber das dem Kunden mittlerweile mehr wertvoll ist. Warum? Wir haben auch eine Veränderung, das Thema Geschwindigkeit setzt sich auch da wieder fort. Die Leute haben immer weniger Zeit, alles wird schneller, die Leute machen mehr aus ihren 24 Stunden, die ihnen am Tag zur Verfügung stehen und da ist das Thema Zeit, bekommt immer mehr Bedeutung und wenn ich es schaffe, durch meine Struktur, wie ich dem Kunden anbiete, wie ich dem Kunden die Beschaffung meiner Leistung, meines Gutes ähm, äh, einfacher zu machen, ähm, da gewinne ich. Ja? Und da werden Unternehmen links und rechts überholt. Ähm, ähm, es gibt auch dieses Statement, äh, easiness of use is the new loyalty. Ja? Ähm, also die Kundenzufriedenheit, äh, also die Kundenbindung ist eigentlich definiert momentan durch, die, durch diesen Beschaffungskomfort. Und da muss man wirklich umdenken von diesen deutschen Traditionsbetrieben, die halt eben durch die Qualität groß geworden sind und, und denken, damit, damit ist es auch gut. Ja, ähm, ja, damit alleine wird man leider in, in diesen Zeiten nicht mehr auf Platz einstehen.
0: Jetzt haben wir genug über deutsche Unternehmen gelästert. Es gibt doch bestimmt auch positive Beispiele <lacht> zum Thema Kundenkomfort aus ja. Deutschland.
1: Ja, also ähm, grundsätzlich, es gibt etliche deutsche Unternehmen, die das richtig gemacht haben. Aber beispielsweise ist ähm, äh, Otto Versand. Ja? Mhm. Also die waren ganz ein ganz traditioneller äh, Betrieb äh, und die haben die Digitalisierung richtig von Anfang an ähm, richtig eingeschätzt. Und das, das Hamburger Unternehmen Otto Versand äh, betreibt <lacht> mittlerweile mehr als 100 Online-Shops mhm. ja? und gehört weltweit zu den, Big Player am Online-Markt. ja, Und mhm. die arbeiten beispielsweise viel im Hintergrund mit Business Intelligence und künstlicher Intelligenz.
0: Ja, da hatten wir hier im Interview schon den Conny Detloff, der uns mal auch einen Einblick in die kulturelle und die Unternehmensstruktur-Transformation gegeben hat, die aus seiner und auch aus meiner Sicht sehr dazu beigetragen hat, dass sie heute so erfolgreich sind. Mhm. Okay, Otto? Haben wir noch einen?
1: Ähm, gut, also im Endeffekt äh, gibt es ja zum Beispiel die NordLB,
0: ähm,
1: die jetzt ähm, hier sehr, sehr viel auch mit äh, Fintechs gemeinsam macht. Auch die Commerzbank ähm, sind auch ist auch ein Unternehmen, die trotz ihrer Größe äh, sehr, sehr früh das Thema äh, Digitalisierung äh, ernst, nehmen, ernst genommen hat. Und hier ist eine, das sage ich einmal, ähm, von, den, von den deutschen größeren Finanzinstituten definitiv am meisten hier macht in diesem Bereich und auch äh, haben einen eigenen eigene Bereiche, ähm, äh, wo sie forschen, wo sie gemeinsam mit Startups äh, an Projekten arbeiten. Da gibt es auch eine richtige Unternehmenskultur, die sich dort ähm, ähm, äh, ausgibt prägt hat oder, oder, oder verbreitet hat, mhm. äh, hat jeder die Möglichkeit, ich habe das jetzt unlängst auf einer, auf einer Veranstaltung äh, wieder vorgetragen äh, bekommen von jemandem, von der Commerzbank, die haben im Endeffekt die Möglichkeit, dass jeder aus dem Unternehmen hier ähm, äh, äh, Vorschläge bringen kann, dann gibt es eine Möglichkeit innerhalb von ein paar Minuten einen Pitch beim Vorstand zu machen mhm. und wenn der Vorstand das äh, als Nachverfolgungs- oder Weiterverfolgungswürdig empfiehlt, dann ähm, äh, haben die entsprechende Ressourcen, Budget und Zeit, um mhm. uh, diesem Projekt nachzugehen. Also da gibt es schon etliche uh, gute Beispiele. Aber ich sage mal so, in der Mehrzahl ist es schon so, dass man in Deutschland auf jeden Fall viel mehr machen kann. Gerade mhm. mit der wirtschaftlichen Position, die Deutschland hat.
0: Mhm. Davon sollte man eigentlich ausgehen. Mhm. Vielleicht bringe ich noch ein kleines Beispiel, wo, wo vielleicht auch mal deutlich wird den Unterschied zu dem, was wir heute Enterprise IT nennen und dem, was heute eigentlich möglich ist. Ich, bin, ich selber benutze einen kleinen Online-Dienst, nennt sich Billomat, kommt mhm. aus Deutschland, mhm. macht letztlich ja ERP für Kleine, mhm. für, für Selbstständige, für Solopreneure, für ganz kleine Unternehmen. Mhm. Funktioniert alles wunderbar, inklusive automatischer Rechnungseingangserkennung. Mhm. Also OCR über den Beleg, ich brauche nichts mehr eintragen, meine Konten sind online angebunden, ich kann das direkt verbuchen, es verbucht automatisch. Und mhm. das ganze Ding kostet, ich wollte gerade mal, ich koste mich knapp so um die 20 Euro im Monat. Mhm. Auf der anderen Seite in der Unternehmens-IT bin ich jetzt gerade dabei, diese Belegerkennung zu etablieren und zwar automatisiert. Und das ganze Projekt kostet mich einen mittleren fünfstelligen Betrag, mhm. nicht 20 Euro im Monat. Und dort geht es für mich im Bereich Digitalisierung immer so ein klein wenig auseinander zwischen dem, was eigentlich möglich ist und dem, was wir in der Enterprise-IT tatsächlich erleben. Wie ist das bei deinen Kunden? Ist das ähnlich oder bin ich ein Einzel Einzelschicksal?
1: Nein, ähm, da bist du definitiv kein Einzelschicksal ähm es ist leider so, dass, ähm, also ich sag mal so, diese, diese, mittlerweile ist es wirklich überraschend, was es, oder, oder, beeindruckend, was es am Markt gibt für, für Softwareprodukte, gerade für, für Einzelunternehmer oder, oder ganz kleine Unternehmen, ähm, und da liegt aber auch genau schon der, der Hintergrund, ähm, aus meiner Sicht ist es so, dass man unterscheiden muss zwischen dem, was sich in der Masse anbieten kann, ob das jetzt ein, 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 ein selbstständiger Maler ist, ein, ein, ein Masseur oder eine, eine ähm, Buchhalterin, die sozusagen für, für andere Unternehmen hier äh, Leistungen anbietet, ähm, die haben alle mehr oder weniger wirklich eins zu eins dieselben Bedarf. Mhm. Und ähm, da kann ich mit einer gewissen Anzahl an, 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 an Möglichkeiten, die ich in einem technischen Paket schaffe, ähm, einer großen Masse, ich sage jetzt einmal einen Großteil der Anforderungen ähm, abdecken. Das geht durch diese Skalierung sehr, sehr gut und sehr, sehr einfach für wenig Geld. Ähm, wenn wir uns in einer Enterprise-IT bewegen, da reden wir meistens von Unternehmen, die, ich habe es vorhin erwähnt, über Jahre, Jahrzehnte hinweg gewachsen sind, die ihre Strukturen haben, die ihre Prozesse haben. Und was auch nicht Schlechtes ist, gewachsene Prozesse und Strukturen sind nicht immer nur negativ, ähm, die haben auch ihre Vorteile. Die muss man zwar dann dort aufbrechen, gerade wenn es um neue Themen geht, aber generell haben die auch eine entsprechende Verpflichtung, die sie dann auch den, 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 den Mitarbeitern haben, die sie auch im Umfeld haben. Und dann kommen auch noch solche Themen dazu, wie gesetzliche Bestimmungen. Gerade in Deutschland wird das Thema auch gerade im Finanzsektor immer, immer härter beobachtet und, 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 und die Gesetze werden immer strenger. Und da kommt einfach ein enormer Aufwand dazu, dass man diesen Ansprüchen gerecht wird. Um, ein Kleinunternehmer oder ein Einzelunternehmer, der hat kein Problem damit, wenn er bei seinen äh, 20 Rechnungen, die er vielleicht am Ende der Woche schreiben muss, ähm, gewisse Dinge äh, noch immer zu Fuß oder sozusagen äh, das Workaround machen muss. Ähm, ein Unternehmen, das jeden Tag äh, 2000 Rechnungen schreiben muss, hat diesen Spielraum nicht mehr. Und, ähm, ich glaube, im Endeffekt ist das ein wesentlicher Punkt. Und der zweite Punkt ist, auch aufgrund der, der bestehenden Systemlandschaften, die auch über Jahrzehnte hinweg gewachsen sind, die man da und dort verändern, austauschen kann, aber meistens immer nur partiell. Und auf diese Dinge muss man Rücksicht nehmen. Es geht nicht anders, eben gerade wenn wir von integrierten Prozessen sprechen, die doch immer, immer wichtiger werden aus Effizienzgründen. Uh, kommt man da schnell an die Grenzen. Das heißt, man da wird es ohne einen entsprechenden Budget leider dann schwierig.
0: Wobei ich es momentan genau andersrum erlebe. Ich erlebe, dass ich einen viel höheren Automatisierungsgrad im Kleinen habe, im Vergleich zu dem Geld, was ich investiere, und auch absolut gesehen, als dass ich im, Gro im Großen habe. Ich bin bei dir eine bestehende Landschaft, eine bestehende Prozesswelt, Legacy-Systeme zu verändern. Das kostet Zeit und das kostet Geld, keine Frage. Ich sehe bei vielen Softwareanbietern in diesem Umfeld nicht wirklich eine Besserung von wegen Modularität, Schnittstellen, Offenheit. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ähm ich sehe das schon, also gerade in den letzten Jahren, letzten fünf Jahren hat sich da schon aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr viel getan. Also ähm, auch, auch Unternehmen wie Microsoft werden, werden offener. Ähm, es gibt viel mehr Möglichkeiten, heutzutage Systeme äh, miteinander kommunizieren zu lassen. Ähm, ich glaube, das Thema ist schlussendlich wirklich das, dass man als, äh, wie ich es schon eingangs erwähnt habe, als kleines Unternehmen hat man es einfacher, sich an gewissen Standards oder an gewissen äh, äh, Veränderungen ähm, auszurichten. Äh, ein Unternehmen, das äh, 20.000 Mitarbeiter hat ähm, und eben entsprechende, ähm, Bestands, einen entsprechenden Bestand äh, mit sich bringt, um, an IT, an Strukturen, da wird es einfach schwierig. Ähm, mhm. Da hilft einem die beste Technologie nicht. Äh, da sind einfach so viele Dinge zu beachten, und man darf eins nicht, ver nicht vergessen. Das sage ich auch immer den, 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 den Kollegen, äh, wenn sie, wenn wir in Workshops gehen oder in, bei Unternehmen äh, Projekte beginnen. Schlussendlich arbeiten wir immer mit Menschen. Mhm. Und auch wenn das ein 20.000-Mann-Betrieb 20 ist, die 5, 10, 15, sollen es meinetwegen 25 Leute sein, die da in einem Projekt ähm, am, am Tisch regelmäßig sitzen, das sind alles Menschen. Mhm. Und ob das ein 20000 mann Betrieb ist oder ein 20-Mann-Betrieb. sind noch immer schlussendlich Menschen. Und diese Menschen haben entsprechende ähm, Aufgaben, Erwartungen, eine eigene Agenda ähm, und ihre Ziele. Und ähm, je größer das Unternehmen ist, desto mehr Komplexität herrscht in diesen, ähm, ich nenne es jetzt einmal Rahmenbedingungen, die uns diese Menschen vorgeben. Und ähm, da hat es natürlich ein Einzelunternehmer äh, viel leichter, weil der auf sowas nicht rücksichtlich mhm der sagt, okay, ich suche mir die Software aus, äh, ich orientiere mich an diesem Standard, ich mache das, ich habe die super volle Automatisierung, gewöhnt sich genau an diesen 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 Status, wobei ein anderes Unternehmen, wenn das eine ähnliche Automatisierung hätte, schon wieder 17 andere Baustellen offen hätte, weil was wäre denn dann, in dem Fall X, in dem Fall Y. Ähm, und ich denke, der Anspruch der Automatisierung ist gerade bei Großunternehmen, ähm, ich kenne es aus dem Finanzsektor, extrem hoch. Ähm, mhm. ähm, ich möchte jetzt ein Beispiel geben. In einer, in einer durchschnittlichen Leasinggesellschaft arbeiten, sage ich mal, in Deutschland 50 bis 60 Mitarbeiter. Ja, vermutlich die, nehmen wir die Bankbreite 30 bis, bis, bis 80. Ja, das ist so die durchschnittliche, die durchschnittliche Leasinggesellschaft in Deutschland oder durchschnittliche Objektfinanzierer. Und was die eigentlich für ihre Größe an, ähm, an Geschäft lukrieren, was die in, in, in ihrer Größe an für an, an ähm, also Ansprüche an eine Automatisierung haben. Das kann man mit anderen Unternehmen gar nicht vergleichen. Warum? Die müssen das machen, weil wenn die nicht vollständig automatisieren, wenn die nicht äh, einen, einen, einen Schritt nach dem anderen wirklich äh, in, in, im System abbilden, ähm, dann wird es wirklich ganz, ganz schwer, dort überhaupt in irgendeiner Art und Weise ähm, äh, gutes Geschäft zu machen.
0: Du hast es gerade angesprochen. Automatisierung erleben wir ja heute, vor allem in den Bereichen Vertrieb und Marketing. Und eine deiner Thesen war, Marketing und Sales befinden sich im Umbruch. Mhm. Was bedeutet das? Und vor allem, was bedeutet das hinten raus für ja diejenigen, die diese Services, diese Software-Systeme zur Verfügung stellen?
1: Ja, also im Endeffekt ist es so, dass bis vor kurzem Marketing oder bestehende Marketing- und Sales-Prozesse, also die Methoden und Prozesse, sich ja nie wirklich grundlegend verändert haben. Also es waren jahrzehntelang dieselben Strategien, und der digitale Wandel und die digitale Transformation rückt das so richtig mal auf. Ja? Also die gesamten Marketing- und Vertriebsabteilungen, aller Unternehmen, branchenübergreifend, sind jetzt mal wirklich gezwungen zu handeln. Wir haben mittlerweile, wenn man sich das anschaut, es gibt Player, die von allen Seiten auf den Markt auf, auf, auf sämtliche Märkte drängen, ja? die bestehende, ich nenne es jetzt mal Platzhirschen, richtig unter Druck bringen, du hast es erwähnt, N24, als, N26 als Beispiel oder andere Fintechs. Ähm, es gibt mittlerweile Dinge wie äh, Pop-Up-Stores äh, von, von Unternehmen, die ähm, ähm, in, in Einkaufszentren aufschlagen und dann ähm, solche Dinge durchführen wie Proximity-Marketing, man geht vorbei mit dem Smartphone und dem Sensor auf einmal scheint was auf und äh, mit Aktionen. Ähm, es gibt die Möglichkeit, dass man mittlerweile ähm, mittels, äh, es gibt diese Amazon-Dash-Buttons, wo ich mit einem Knopfdruck äh, einzelne Artikel sofort nachbestellen kann. Es gibt äh, Experience-Stores, ja, äh, wo ich reingehen kann und und einfach nur Marken erleben kann. Ja, also Läden, ohne, die keinen Umsatz generieren. Da greift sich der, der traditionelle äh, Betriebswirtschaftler an, an den Kopf ja, und sagt, was ist denn das für ein Unsinn? Konnte man sich vor sieben Jahren gar nicht vorstellen. Also wenn Sie jetzt, wenn Sie vor sieben Jahren einen, wenn man einen vor sieben Jahren einen, 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 äh, einen Manager von, von BMW oder so gefragt hätte, ob er mal in einen Pop-Up-Store in einem Einkaufszentrum investieren möchte, hätte der einen wahrscheinlich mit dem, mit dem, so wie man in Österreich bei uns sagt, mit dem nassen Fetzen davon gehackt. Ja? Ähm, heutzutage müssen die das machen, äh, weil das einfach äh, der, der, der Mitbewerb so ähm, vorzeigt und es ist immer die schlussendlich die frage wie gehe ich mit diesen, mit, diesen, mit diesen dingen um schaue ich mir das an und, und nehme die für mich oder aus meiner, für meinen markt oder meine produkte äh, sinnvolle dinge an oder oder mache ich dann nicht mit und schaue mal was passiert das ergebnis ist relativ vorhersehbar es gibt so wie bei allen großen veränderungen und das ist eine es äh, gibt zwei zwei, zwei outcomes das eine sind Gewinner und das andere sind Verlierer. Und diejenigen, die jetzt nichts machen, die werden definitiv nicht zu den Gewinnern zählen. Und ähm, Marketing und Vertrieb ist eben, wir haben es vorhin gehabt, das Thema Kundenkomfort durch diesen extrem getrieben. Also das sind momentan Getriebene. Mhm. Und wenn du gesagt hast oder gefragt hast, nach, was, was ist da das Ergebnis für diejenigen, die dann schlussendlich diese Software oder diese, diese Technologie bereitstellen oder zur Verfügung stellen, wir müssen uns viel mehr beschäftigen mit dem, mit, dem, mit dem Markt an sich. Wir müssen viel mehr Beratung liefern für die Geschäftsmodelle oder die Geschäftsprozesse an sich. Dort, wo früher, sage ich einmal, der klassische IT-Berater aus Auslangen gefunden, gefunden hat, indem er seine Software in- und auswendig gekonnt hat und dem Kunden beigebracht hat, wie er sie bedient. Diese Zeiten sind vorbei. Heutzutage erwarten die Kunden, dass wir mit Konzepten auf sie zukommen, dass wir mit Ideen auf sie zukommen, dass wir vielleicht mit ähm, bewährten Methodiken, die äh, andere schon im Zuge der Digitalisierung angewendet haben, dass wir mit solchen Best Practices in die, Pro die Projekte hineingehen und dem Kunden sozusagen hier auch, auch auf inhaltlicher Ebene extrem unterstützen. Das ist definitiv ein, ein, ein Unterschied zu vor ein paar Jahren.
0: Jetzt hast du mir unbewusst eine Steilvorlage geliefert. Okay. <lacht> es gibt ja bei jedem Menschen so ein paar Trigger. Einer meiner Trigger heißt Best Practice. Ja. Und dein Einstieg mhm. in den Vortrag war das Thema Cargo-Kult. Ja. Und Best Practices sind für mich eindeutig Cargo-Kults. <lacht>
1: Nein, ähm, aber vielleicht ganz kurz den Cargo-Kult zu erklären. Der Cargo-Kult ist ja eigentlich etwas als ein, ein, ein Begriff, der ähm, sich aus dem heraus geprägt hat, dass im Zuge des Zweiten Weltkriegs die Amerikaner bei, in, äh, im äh, Pazifik, in den Inseln so um Papua-Naginäa herum, sich dort äh, kurzfristig mal niedergelassen haben, um von dort aus den, den, den Angriffskrieg gegen Japan äh, besser führen zu können. Und die Amerikaner haben sich dort halt eben ihre Basen aufgebaut, ihre, ihre Flughäfen aufgebaut. Und äh, die dortigen Einheimischen, die Eingeborenen, die haben ja vorher noch nie Weiße gesehen, geschweige denn solche. Und ähm, die haben dem ganzen Spektakel zugesehen. Und dann, wie die Amerikaner abgezogen sind, ähm, ist man dann später draufgekommen, haben die ein sehr ähm, merkwürdiges Verhalten an den Tag gelegt. Nämlich haben die ähm, sich... Äh, Embleme von den Uniformen in die Haut reintätowiert und hereingeritzt. Sie haben angefangen, sich aus, aus Knochen und Holz äh, funkgerätartig aussehende Objekte zu schnitzen. Sie haben angefangen, dass sie ihre äh, Hügelkuppen äh, ähm, abroden und dort sozusagen landebahnähnliche äh, äh, Flächen zu, zu äh, erzeugen. Schlussendlich haben sie äh, auch aus Stroh und Holz äh, Flugzeuge nachgebaut die genauso ausgesehen haben wie die echten Flugzeuge. Ähm, was haben die gemacht? Die haben Flughafen gespielt. Und die haben, äh, der Hintergrund war der, dass man dann draufgekommen, die haben diese Amerikaner niemals jagen oder sammeln gesehen. Und dennoch sind Cargo-Pakete vom Himmel gefallen mit Nahrung und, und sonstigen äh, äh, Gütern, die sie benötigen. Und für solche Eingeborenen gibt es nichts, was dem... Paradies näher kommt als Nahrung, die vom Himmel fällt. Und ähm, dieses Imitieren, dieses Nachäffen von Oberflächlichkeiten, von, von Formalismen, ähm, ohne die dahinterstehenden Mechanismen zu verstehen, äh, daher hat sich dieser Begriff cargo äh, definiert. Und der cargo ist eben nichts anderes als ein, ein, ein Begriff für das Kopieren von Oberflächlichkeiten, von Formalismen. Ähm, ich sage jetzt ein Beispiel davon ist, dafür ist, wenn ich jetzt anfange als äh, ähm, Direktor eines mittelständischen Betriebs äh, auf einmal jetzt im Kapuzenpulli herumzulaufen und äh, damit jetzt die Vorstellung habe, ich werde der nächste Mark Zuckerberg. Ähm, das wäre jetzt ein Cargo Cult. Ja? Ein anderes Beispiel äh, vielleicht ein bisschen näher an der, an der Technologie ist: Ich mache jetzt eine App nur damit ich auch eine App habe und weil alle anderen eine App haben, aber ich weiß eigentlich nicht wirklich, was ich damit mache. Ich bringe dem Kunden keinen Mehrwert, ich bringe dieselben Informationen wie auf der Webseite und auch dieselben Möglichkeiten wie auf der Webseite. Damit werde ich nichts äh, erzwingen können und auch keine Verbesserung und niemand wird das annehmen. Das wäre jetzt ein Beispiel für den Cargo-Kult in diesem Sinne. Uh, Best Practices sind uh, tatsächlich um, Prozesse oder uh, Ideen, die sich woanders bewährt haben, die man ähm, bei einem Betrieb verwenden kann, um eben dort äh, bestehende äh, Prozesse und bestehende nicht-digitale äh, Zustände so zu verbessern, dass man schlussendlich dem Kunden einen Mehrwert und da wiederum den Kundenkomfort verbessert, äh, dem Kunden einen Mehrwert bringt und schlussendlich dem Unternehmen in irgendeiner Art und Weise äh, hilft, eine, eine Besserstellung zu generieren. Muss man auch dazu sagen, nicht alle Best Practices funktionieren immer. Ja? Ähm, da muss man dann auch immer wieder erheben für, je, für jedes Unternehmen, ähm, was ist denn die Nische auf dem Markt. Ja? Selbst wenn ich zwei Banken miteinander vergleiche, ähm, haben die immer unterschiedliche Schwerpunkte. Da kann man jetzt nicht einfach eins zu eins äh, auch jeden, jeden, jeden äh, Erfolg von, einer anderen, von einem anderen Unternehmen oder von einem anderen Institut äh, so übernehmen.
0: Mhm. Darüber könnten wir jetzt ein Streitgespräch führen, weil das, was du zum Thema cargo -Kult erzählt hast, erinnert mich doch massiv daran, wie viele IT-Abteilungen mit dem Thema eitel umgegangen sind. Mit dem Thema, Entschuldigung? eitel Ja. Nehmen, Buch aufschlagen, Schulung schicken, die wichtigsten drei Prozesse einführen. Mhm. Incident, Problem und Change mhm. und sich dann nachher wundern, warum sich nichts verändert hat. Mhm. Mhm. Da kommt ja auch der Trigger an der an der Stelle her. Ich glaube, der wichtige Satz war, den du gebracht hast, mh, sinngemäß, nicht ohne eigenes Nachdenken, nicht ohne die Mechanismen dahinter zu verstehen, das anzuwenden. Richtig. Das ist für mich der entscheidende Satz an der Stelle.
1: Es gibt da auch ganz interessante Dinge, also ähm, es geht ja nicht nur darum, dass ich jetzt bestehende Prozesse eins zu eins so digitalisiere. Ja? Also es gibt dieses, dieses äh, wunderschöne Zitat von äh, Thorsten Dirks zum mhm. Thema, äh, also der äh, CEO von Telefonica, der mal gesagt hat äh, in einem Interview mit der ich glaub, das war mit der Süddeutschen, ähm, wenn sie einen Scheißprozess haben und den digitalisieren, dann haben sie einen scheiß digitalen Prozess. Ähm, ich glaube, nichts trifft's es passender, ja? ähm, man kann, man muss sich wirklich zwei, man muss sich mehrere Dinge ansehen. Man muss sich ansehen, okay, wo stehen wir momentan im Vergleich zum, zum Mitbewerb, wo wollen wir hin? Und wie können wir dem Kunden etwas bieten, was der andere dem Kunden so in dieser Form nicht bieten kann? Und ich möchte ein Beispiel bringen, ganz andere Branche, wo man wirklich richtig so dieses, dieses, diesen Fokus. Fokus auf den, auf den, auf das Kundenbedürfnis ja, ähm, setzt. Beispiel Espresso. Ja. Mhm. Die sahen das Kundenbedürfnis als zentrales Element. Was war das Bedürfnis? Die haben sich wirklich hingesetzt und sich ganz lange, ganz stark darüber den Kopf zerbrochen. Was wollen die Kunden? Die Kunden wollen hochqualitativen Kaffee, nämlich wie im Kaffeehaus, wie am besten wie im, im Kaffeehaus in Rom oder in Mailand schnell, das daheim und ohne viel Aufwand. Das ist das ultimative Kundenbedürfnis für Kaffee zu Hause. Ähm, der Preis ist aber Nebensache. Der Kunde zahlt ja, wenn er dieses Bedürfnis befriedigt bekommt, dass ihm woanders keiner bietet. Mhm. Dann ist der Kunde auch bereit dazu, in die Tasche zu greifen. Und da ist der Ansatz, das Kundenbedürfnis. Ähm, man muss sich da auch selber immer wieder hinterfragen, ja. Also, das können die Deutschen grundsätzlich hinsichtlich Qualität und Produktionseffizienz bewiesenermaßen sensationell gut. Aber wenn es um das Thema Kundenservice oder Kundenkomfort geht, dann nicht. Äh, es gibt auch, ähm, ähm, das Thema, dass, ähm, äh, in der, also es gibt Unternehmen oder, oder, oder Projekte, wo sich genau um, wo man sich genau um dieses Thema kümmert, ja? Also, beispielsweise die, Universität in St. Gallen in der Schweiz, die den Spin-off, dass sich mit dem Thema Digitalisierung und Geschäftsprozessmodellierung beschäftigt. Und dies, da habe ich jetzt auch wieder unten einen Vortrag gesehen von jemandem von der Universität St. Gallen, von diesem Spin-off. Die sagen, das Denken in Geschäftsmodellen an sich, also in diesen Bereichen, Produkte, Vertrieb und so weiter, das ist das Problem. Sie haben die haben eine, sich intensiv äh, beschäftigt mit Unternehmen, die in der Digitalisierung erfolgreich sind, ja, die innovativ Branchen verändert haben. Das haben die analysiert. Das, waren, das Ergebnis davon waren 55 Muster. Ja. Ähm, ich greife jetzt eins raus davon. Ja. Ein Ergebnis war äh, ein Muster, ich habe ein günstiges Produkt, aber ein sehr teures Verbrauchsmaterial. Da sind wir wieder beim Beispiel Nespresso. Ja, äh, oder ich sage jetzt mal diese Rasierer. Ja, ich kaufe einen Rasierer, der kostet nichts oder wird mir fast mitgeschenkt mit den, mit den ersten Rasierklingen. Aber die Rasierklingen, für die ich dann monatlich schlussendlich bezahlen muss, die die kosten Geld ja, äh, und nämlich nicht wenig. Das ist jetzt ein, ein Schema, das aus anderen Branchen früher schon gegeben hat, das jetzt aber halt in, diesen, in, diesen, in, dieser, in dieser Kunden, diesen diesem uh, Consumer Goods sozusagen uh, wieder... Äh, Niederschlag gefunden hat. Ein Beispiel, günstigeres Produkt und sehr teures Verbrauchsmaterial ähm, oder vergleichsweise günstiges Produkt und sehr, hoch, sehr, sehr hochpreisiges Verbrauchsmaterial kennen wir aus dem B2B-Bereich schon seit Ewigkeiten. Das sind die Kopierer. Hm. Ja, Also ich glaube, jeder der, jeder, der mal in irgendeiner Art und Weise äh, in einem Büro einen Kopierer äh, die Ausgaben für den Kopierer nachverfolgen hat dürfen oder dafür verantwortlich war, der kennt das Thema. Wenn da irgendwas defekt ist, tagt äh, man ohne Ende oder wenn man eben die die entsprechenden Verbrauchsmaterialien dafür, sind auch nicht billig. Dieses Schema ist eins von diesen 55 Muster, die sie da äh, herausgefunden haben, hat man dann halt jetzt in einen den, B2C-Markt reingebracht mit äh, Kaffee ja, für Espresso oder die Gillette haben das damals halt mit ihren Klingen gemacht. Ja. Und das ist halt eben dieser Ansatz, dass man eben den ähm, sich überlegen muss, was will denn der Kunde und wenn ich etwas finde oder wenn ich herausfinde, was der Kunde wirklich will und ich es schaffe, das dem Kunden auch genau so zu liefern, dann ist der Preis momentan, das ist der Status Quo, Nebensache.
0: Ich habe zwischendurch mal geschaut, ich glaube, du sprichst vom St. Gallner Business Model Navigator. Ja, genau. Richtig, mhm. Ja. Mhm. Dazu habe ich gerade gefunden, gibt es auch ein Buch mit diesen 55 innovativen Konzepten, von denen du sprachst. Das würde ich in den Shownotes mit verlinken, mhm. weil das klingt ja, ja durchaus äh, interessant an der das Stelle. Das. Mhm. Aha.
1: das Interessante an dem finde ich einfach ist, dass die das Geschäftsmodell dahinter, was dann erfolgreich ist, ist das ist ja nicht bahnbrechend neu, das gibt es in anderen Branchen oder in anderen Formen öfters. Und äh, es ist nur die Kombination von einem Geschäftsmodell mhm. mit der jetzt verfügbaren Technologie und dieser Geschwindigkeit der Veränderung in Kombination in eben einer atypischen Branche. Da kommt man dann immer wieder auf irgendwelche revolutionären Ideen. Und es gibt, wir haben auch das Thema Geschwindigkeit schon ein paar Mal gehabt, Geschwindigkeit, da gibt es Unternehmen, die setzen rein auf das Thema Geschwindigkeit. Mhm. Ja, ähm, ich möchte äh, ein, ein, ein Beispiel geben. Ja? Also ähm, Uh, Uber, ja, mhm. um, Uber hat um, das, uh, also die sind, die sind weit davon entfernt, momentan schwarze Zahlen zu schreiben. Ja? Mhm. Aber die bauen jetzt die Infrastruktur und die Vernetzung auf ja? und die setzen eigentlich darauf, dass die Veränderung der Mobilität weiterhin in diesem Tempo voranschreitet. Denn sobald, und jetzt kommt sobald die Autos keine Fahrer mehr benötigen, haben die ihren größten Kostenposten weg. Und dann geht das Geschäftsmodell von denen erst so richtig ab. Frage ist nur, wie lange reicht der finanzielle Atem von ihren ähm, Shareholdern? Ja, und ähm, ist die Geschwindigkeit tatsächlich diejenige, mit der sich diese Entwicklung voranschreitet? Ähm, die setzen aber alles auf diese Karte. Also das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel eines Unternehmens. Die setzen rein auf diese Geschwindigkeit und die setzen auf, auf in Wirklichkeit zwei Schritte in der Zukunft.
0: Ich glaube, da sieht man momentan eine ganze Reihe von Unternehmen, die auf die Zukunft setzen, Bei mhm. manchen wünscht man sich, dass sie das auch erreichen, bei anderen wieder nicht.
1: Wie gesagt, also, da möchte ich auch dazu sagen, es gibt jetzt viele Player am Markt, die in aller Munde sind, die jetzt jeder von ob die jetzt schwarze Zahlen schreiben, rote Zahlen, wie auch immer. Man muss auch sagen, diese Unternehmen, ob das jetzt Uber, Netflix, Amazon oder wer auch immer ist, das ist auch keine Wertung. Also das ist die Geschäftspolitik, die dahinter steht, ist ja oft ähm, teilweise ähm, zu hinterfragen. Ähm, das soll auch keine Wertung sein über diese Unternehmen an sich, sondern einfach rein Beispiele für die ähm, Ideen und Ansätze, die die am Markt bringen.
0: Ja, es ist einfach interessant zu beobachten, wo mit und mit welchen Ideen man heute Geld verdienen kann und in dem Buch, ich habe hier gerade das Inhaltsverzeichnis, da sind wirklich 55 verschiedenste Modelle aufgelistet. Und das, was, was, was dahinter steckt, sind vier Fragen und ich glaube, die sind auch für uns als IT-Dienstleister, egal ob in- oder extern, ganz, ganz wichtig. Erstens, wer sind unsere Kunden? Zweitens, was versprechen wir ihnen? Drittens, wie stellen wir die Leistung her? Und viertens, wie erzielen wir Wert für die Leistung? Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den darf sich auch eine interne IT-Abteilung stellen, mhm. wenn sie dieses Thema Digitalisierung überleben möchte. Was möchtest du zum Abschluss den Hörern und mir zum Thema digitale Transformation noch mit auf den Weg geben?
1: Also... Ich würde mal also ich bin ein, immer ein sehr positiv denkender Mensch und genauso sehe ich das Thema auch. Ich würde mitgeben, dass man sich das Ganze mit weniger Druck, sondern mit mehr Neugierde, so wie es ein kleines Kind hat, sage ich einmal, noch die Welt zu entdecken. Ich würde mir wünschen, wenn die Leute mehr mit, mit dieser Neugierde und mit, mit, diesen, mit, mit offenen Augen und, 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 und großer, äh, großen Wissens tragen, was es hier Neues noch, noch auf uns zukommen wird, wenn die Leute das Thema oder die Themen, die damit mit der Digitalisierung zusammenhängen, angehen. Ähm, das würde auch den Leuten, sage ich mal, grundsätzlich mehr helfen. Ähm, aber auch eins, auf eins möchte ich auch hinweisen, dass man jetzt auch nicht glauben soll, dass sich jetzt alles so drastisch ändert in, hinsichtlich, dass wir jetzt, weiß ich nicht, in zwei Jahrzehnten auf dem Mond leben oder, oder uns nur mehr noch flüssig oder von, Algen, von gezüchteten Algen oder sowas ernähren werden. Ähm, also ich glaube, es werden sich, es wird die Geschwindigkeit, wird sich vielleicht sogar noch erhöhen von der Veränderung. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir ähm, sehr bald unseren Alltag gemeinsam mit Robotern bestreiten werden. Das, glaube ich, wird sehr, sehr bald auf uns zukommen. Mittlerweile gibt es jetzt auch ähm, Städte, wo ähm, Paketzustellung mittels Robotern und Drohnen äh, erfolgt. Und zumindest testweise. Wir haben in, in, in Österreich, gibt es glaube ich in Salzburg, ist das Uh, mittlerweile in, in der Innenstadt einen selbstfahrenden Citybus. Ja. Mhm. Um, ich würde mal sagen, dass wir werden mit großer Sicherheit sehr bald einen sehr futuristisch wirkenden Alltag erleben. Um, aber ich würde allen mitgeben, dass man das mit weniger mit, mit, mit uh, Furcht und, und Verunsicherung betrachten sollte, sondern eigentlich mit positiven mit einer positiven Einstellung, denn ähm, ich glaube, überall, wo die Technologie ähm, besser geworden ist oder wo sich die Technologie weiterentwickelt hat, ähm, hat man sehr, sehr viel Positives auch für die Menschheit äh, mitbekommen, puncto Medizin und dergleichen. Von dem her würde ich den Leuten einfach mitgeben wollen, dass man sich äh, mit einer positiven Betrachtungsweise äh, der Zukunft sozusagen weiter auf, äh,
0: öffnet. Ich fasse es zusammen. Lasst uns neugierig sein wie Kinder und das Neuland entdecken.
1: Ja, so, so kann man das gut sagen.
0: Ja, wie auch ein guter Spruch für Merkel, oder? <lacht> da, da halte ich mich raus. Das, ich glaube, äh, da kommt, auch wenn man es nicht so auf den ersten Blick sieht, vieles so rüber, wie sie es auch versteht mhm. und wie sie sich gerade fühlt an der Stelle. Und mhm. dann ist es doch bemerkenswert, in vier Jahren so einen Wandel durchzumachen.
1: Ja. Definitiv, definitiv. Yves,
0: ich, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Ja,
1: danke dir, Robert.
0: Und viel Spaß mit der Digitalisierung. Ja, danke. Tschüss. Soweit mein Gespräch mit Yves Underwood. Wie gesagt, die Informationen findest du unter www.different-thinking.de slash 077. Yves und ich möchten uns für das Husten im Hintergrund entschuldigen. Life ist live. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.